0: Ein fulminantes Moin und herzlich Willkommen zur vierten Episode von Halt in Seiten der Erschütterung, ein Podcast von Zinnefunk, der Zinsschmelze-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, mein Name ist Cornelius Gesing und wir blicken eigentlich auf all das heute, was in Hamburg so abgeht, denn wir blicken auf Stadtkultur und die scheint es ja so ein bisschen mitgenommen zu haben und gleichzeitig hat sich aber auch ein ganz, ganz großes kreatives Potenzial entwickelt. Und dafür, einen Einblick in die Stadtkultur zu bekommen in Hamburg und wie sie gerade so aufgestellt ist, was sie jetzt braucht, da spreche ich einerseits mit Corinne Eichner, Geschäftsführung bei Stadtkultur Hamburg. Das ist der Dachverband für lokale Kultur und kulturelle Bildung in Hamburg. Also sie vertreten Interessen der Einrichtungen und Redakteure der Hamburger Stadtteilkultur. Sie äh, schaffen Öffentlichkeit, sie sorgen für Austausch, sie geben Impulse und das äh, tun sie gerade mehr denn je. Und dann spreche ich mit dem Gründer und kreativen Kopf hinter Geheimtipp Hamburg, die Number One Anlaufsteller für all das, was in der schönsten Stadt der Welt gerade abgeht. Und dafür begrüße ich jetzt ganz hanseatisch und herzlich Jan Traupe, hier im Zinnefunkt Podcast Studio. Moin
1: Janni. Moin Cornelius, mein Lieber. Was geht ab? Ja, alles
0: alles super. Und bei dir?
2: Ja,
1: alles äh, hervorragend. Ich glaube, wir kämpfen uns natürlich alle immer noch an in die, äh, durch die andauernde Krise. Äh, und Corona hat natürlich irgendwie alles auch noch ein wenig im Griff. Aber äh, da sitzen wir wahrscheinlich alle im selben Boot. Also wollen wir nicht mit der derlei anfangen. Sondern abgesehen davon ähm, genau, geht es uns gut. Äh, allen, Alle haben viel zu tun. Und äh, ich kann nicht klagen.
0: Das klingt doch schon mal ganz gut, du hast es gerade auch schon angesprochen. Ja klar, Corona ist einfach immer Gesprächsthema. Wie war denn das für dich, wenn du jetzt nochmal etwas über ein Jahr zurückspulst, so dieser erste Shutdown für dich, Geheimte Hamburg, also dieser Stillstand von Stadtkultur, also euer Daily Business eigentlich?
1: Ja, tatsächlich hat uns das ähm, doch ziemlich krass erwischt. Also es, ist, es hat ja mehrere Dimensionen, äh, in, in denen wir sozusagen involviert sind. Das ist natürlich unsere tägliche Arbeit mit Geheimtab Hamburg, wo wir Freizeittipps für sehr viele Hamburger, Exil-Hamburger geben, die ja eigentlich mit, mit der Hilfe von unseren Plattformen ihre Freizeit planen. Und äh, wenn da natürlich dann halt einfach äh, die gesamte Kultur irgendwie ausfällt, natürlich zähle ich jetzt irgendwie auch zur Kultur die ganze Gastronomie. Ich äh, zähle halt dazu halt auch die ganzen Shopping-Erlebnisse, die ganzen unbeschwerten Abende, die man in Schanze, einem Spittel, Eppendorf, Winterhude, sonst so irgendwie haben kann, wenn das auf einmal irgendwie alles zum Stillstand kommt, dann ähm, ja, haben wir uns dann doch schon etwas überfordert gefühlt. Wie gehen wir damit halt irgendwie jetzt gerade um? Am Anfang, glaube ich, konnte niemand irgendwie andere, ansatzweise das Ausmaß überhaupt ausmachen, und ähm, wir dachten halt irgendwie naiv, wir waren so, ja, gut, ein, zwei Wochen und dann, dann läuft das schon wieder. Ich meine, hättest du äh, irgendwie vor ein paar, also wenn wir jetzt mal wirklich ein Jahr zurückspulen, das ist ja so um und bei äh, so, dass wir uns jetzt seit einem Jahr in der Pandemie befinden, ähm, hättest du gedacht, dass das alles so lange anhält? Ich meine, nee. dann konntest du das doch wirklich nicht irgendwie äh, groß und weit nach vorne blicken. Ne? Ja, das und genau ist... so ging es uns halt auch. Ne? Also wir waren dann halt auch einfach erstmal geschockt und auf einmal so, ja, warte mal. Jetzt müssen wir mal wieder rational an die Sache rangehen. Ähm, das ist hier irgendwie gerade eine, eine strange Situation für uns alle, aber wenn wir jetzt nicht in kühlen Kopf waren und halt irgendwie auch kreativ mit dieser Krise umgehen, dann werden wir definitiv nicht zu den äh, Gewinnern gehören oder Gewinner und Verlierer klingt irgendwie immer gleich wieder so zu so verurteilen, sondern dann werden wir auf jeden Fall nicht so unbeschadet aus der Krise rauskommen. Und genau das haben wir uns eigentlich dann auch damals halt zum Credo gesetzt. Ähm, das war zum Glück nicht so weit her von unserem allgemeinen Credo, dass wir uns eigentlich immer wieder neu erfinden und dass wir halt irgendwie immer wieder gucken, wo sind die Bedürfnisse unserer Zielgruppe, wo sind die Bedürfnisse von ähm, den Leuten, die uns folgen, von den Leuten, die Hamburg genauso liegen wie wir, und so haben wir dann ähm, relativ schnell eigentlich eins und eins zusammengezählt und gesagt, äh, ich glaube, jeder ist gerade hier so ein bisschen orientierungslos. So. Wir waren alle halt irgendwie, dass uns der, der Kompass auf ein, auf einmal abhanden gekommen ist. Und wir haben halt dann irgendwie versucht, ähm, und deswegen passt der Titel deines Podcasts natürlich halt so, äh, so gut. Wir haben halt ähm, halt in Zeiten der Erschütterung gesucht, beziehungsweise gegeben. Und haben versucht, unsere Community. Mehr oder weniger so von Tag 1 halt mit an die Hand zu nehmen, am Anfang halt zu sagen, okay, passt auf, äh, Gastro ist zu, hier sind jetzt erstmal äh, Restaurants, die halt Takeaway machen. So, ne, damit fängt halt irgendwie so diese, diese Basis halt irgendwie an. Und dann ging es natürlich halt irgendwie weiter und äh, gesagt so, hm, wir haben hier ziemlich äh, reichweitenstarke Plattformen, was können wir damit anstellen? Und äh, in einer Nacht und Nebelaktion, äh, du hast die Story ja mitbekommen, haben wir dann sozusagen basierend eigentlich auf der Geheimtipp-Hamburg-Community uns mit ein paar kreativen Köpfen in Hamburg zusammengetan und gesagt, äh, lass uns doch irgendwie versuchen, eine Art äh, digitalen Kultursender für die Stadt Hamburg zu schaffen. Und sind dann mit One Hamburg an den Start gegangen. Äh, ne, Wahnsinns PR-Story äh, innerhalb von sieben Tagen zum eigenen Digital-TV-Kanal. Und wir haben das Ganze dann irgendwann Social TV genannt, weil ich glaube, ja, Social Distancing, jeder mit Maske, jeder isoliert, jeder zu Hause im Homeoffice, das sind halt alles so Parameter gewesen, die für uns ähm, wenig greifbar waren. Und ich glaube, dementsprechend war es unser Ansatz von Anfang an zu sagen, wir müssen jetzt versuchen, halt irgendwie aus dieser Krise trotzdem irgendwie alle wieder Social zusammenzufinden. Und da ist natürlich genau diese digitale Ebene die perfekte Option gewesen. Ne? Sie war gefahrlos, jeder konnte sich einloggen, jeder konnte unsere Inhalte äh, verfolgen, jeder konnte sehen, wie wir unsere Bühne quasi freigemacht haben für die Kultur in Hamburg und äh, sind damit dann halt mehrere Monate sehr erfolgreich gefahren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt an die Zeiten zurückblicke, du warst ja damals auch einer meiner Studiogäste, ähm, muss man halt irgendwie auch sagen, ähm, krass anstrengende Zeit, krass okay. intensive Zeit, mega heftige Learnings irgendwie daraus gezogen. Ähm, aber ich bin froh, dass das dann jetzt eigentlich nicht mehr in dieser Intensität ähm, sozusagen äh, am Start ist, muss ich wirklich
0: gestehen. Aber ihr habt ja wirklich, als Stadtkultur irgendwie so der Raum genommen wurde, der Ort, habt ihr einen neuen Ort geschaffen, würdest du sagen, ihr habt Stadtkultur nochmal digitalisiert oder war das schon immer digital, inwieweit schätzt du da die Entwicklung ein? Ja,
1: das ist ein sehr, sehr großes Thema, mit dem sich natürlich, halt glaube ich, auch viele unserer Kulturschaffenden in Hamburg ähm, irgendwie beschäftigen. Ähm, wir haben das große Glück, dass wir neben unserem Magazin ähm, als äh, Beratungs- und äh, Content-Digitalagentur für verschiedene Tourismusverbände und für verschiedene Kulturinstitutionen arbeiten dürfen und natürlich äh, bewegt uns die Frage ähm, halt schon länger. Ne? Wie macht man Kulturangebote digital verfügbar? Wie macht man sie erlebbar? Wie aktiviert man sie halt auch, dass der bloße Besuch sozusagen halt noch weitere Benefits hat, dass wir halt irgendwie gucken können, aus einer Offline- aus einem Offline-Erlebnis eine weitere Online-Verlängerung oder Online-Wirkung zu erzeugen, das sind ja Fragen, die nicht erst gestern irgendwie auf dem Tableau stehen. Und ich glaube, durch die besondere Situation, in der wir uns jetzt befinden, um halt auch mal positive Dinge aus dieser Krise halt irgendwie mitzunehmen, muss man ganz ehrlich sagen, hat sich natürlich genau dieser Part enorm weiterentwickelt. Ich glaube, wir waren. Und das ist irgendwie so eine kleine Pionierrolle, die wir auch gerne irgendwie einnehmen. Wir waren halt eine der Ersten, die auf jeden Fall begriffen hat, dass das Ganze ähm, ja, gekommen ist, um zu bleiben. Das klingt jetzt sehr, sehr pathetisch, aber du weißt, was ich meine. Also, dass das halt irgendwie eine längere Nummer wird, als irgendwie ein, zwei Monate. So, jetzt, ne? ein Jahr später, reden wir irgendwie immer noch über Corona und ähm, alle Impacts, die es irgendwie auf uns und unsere Gesellschaft hat. Und ich glaube, natürlich hat der Virus dazu ganz klar beigetragen, dass sich viele Angebote komplett digitalisiert haben. Wir haben halt natürlich hier so ein bisschen die, die Tür gezeigt, aber viele Kulturinstitutionen sind dann irgendwann selber durchgegangen. Das hat angefangen mit virtuellen Führungen, das ging weiter mit irgendwie ne, der, der Millern-Talk-Gallery, die eine komplette digitale Umgebung gebaut haben. Also all die großen Konzertveranstalter haben auf einmal irgendwelche Streamings mit ihren Künstlern und mit ihren Artists gemacht. Also das, das war ja unglaublich, was da passiert ist. Ich glaube, mittlerweile ist es schon wieder so ein bisschen so überdrüssig, dass die Leute so denken, Boah, so ein, ich könnte jetzt gut mal wieder so einen geilen Kneipenabend haben und da ist irgendwie so ein Typ mit einer Klampf in der Ecke. Ne? Also so, die, die <lacht> Leute, ich glaube, die, die gieren richtig danach, halt wieder auch rausgehen zu dürfen und halt Kultur wieder live erleben zu können. Aber ich finde es total spannend, in was für einem transformatorischen Prozess wir eigentlich stecken, in dem ähm, offline und online nicht unbedingt gleichberechtigt geworden sind, aber wo wir merken, dass halt durch das fehlende Offline-Erlebnis halt online komplett in den Fokus rückt. Ob man das jetzt immer gut oder schlecht heißen will, das ist jetzt, glaube ich, nicht die, nicht die Frage dieses Podcastes. Aber wenn du mich jetzt fragst, so was hat es für Impacts gehabt, ey, online hat komplett äh, rasiert. Es war total geil, dass wir halt irgendwie die Möglichkeit hatten, natürlich auch mit ganz anderen Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen. Na, auf einmal sprichst du natürlich irgendwie mit dem Peter Tschentscher, auf einmal hast du den Carsten Broster da irgendwie da sitzen, du sprichst irgendwie mit dem ähm, elbphilharmonie äh, Marketing beziehungsweise dem Management und du überlegst halt irgendwie, was kann man irgendwie Geiles auf die Beine stellen und äh, da war natürlich in Hamburg eine ziemlich coole Blaupause, ein ziemlich cooler Case, der natürlich dank auch unserer Plattform und unseres Netzwerks ähm, kolossal durch die Decke gegangen ist und am Ende dann natürlich halt irgendwie ein sehr, sehr unschönes Ende mit ähm, ja, äh, dem Diebstahl halt irgendwie unseres Equipments hatte. Ähm, also irgendwie sehr, sehr schnell angefangen und dann halt irgendwie nach äh, vier Monaten waren es dann glaube ich auch wieder leider sehr schnell zu Ende gewesen. Aber ich glaube, wir haben dann irgendwie eine ganz gute Zeit erwischt, um äh, mit dem Kulturangebot, was wir äh, dann offeriert haben, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Und ich glaube, das macht mich total stolz, da natürlich auch das Verständnis zu haben, mit dem Team da ähm, wirklich halt, in, ich habe in diesem Studio mehr oder weniger gelebt in der Zeit, ähm, äh, da halt irgendwie so tolle Gäste gehabt zu haben, auch selber nochmal einen so intensiven neuen Einblick in, in die Kultur zu kriegen, das hat mich total äh, ja, stolz gemacht, das hat mir total Spaß gemacht. Es war ein krasses Teamwork, was dafür ähm, sozusagen vonnöten war. Und ich blicke super, super äh, gerne auf die Zeit zurück, muss jetzt aber auch sagen, dass diese Intensität halt auch einfach äh, nicht äh, tragbar gewesen wäre. Ne? Wenn ich überlege, was, was einige TV-Sender da jeden Tag irgendwie abreißen, <lacht> die dann 24-7 mm -hmm. sind und nicht wie wir irgendwie zwei, drei Stunden am Tag, ziehe ich mittlerweile meinen äh, allergrößten Hut davor und kann nur sagen, das ähm, Fernsehen machen ist ganz schön anstrengend, vor allem yeah. halt äh, live.
0: Das glaube ich, aber gut, dass es da trotzdem noch Geheimtipp Hamburg gibt und äh, ihr weiterhin... Redaktionelle Artikel auch raus. Was glaubst denn du, wie sieht so die Stadtkultur der Post-Corona-Gesellschaft aus, wenn das alles mal durch ist? Worüber werdet ihr dann berichten? Wir können es kaum noch erwarten, halt endlich mal
1: wieder äh, über richtige Erlebnisse natürlich irgendwie an den, äh, an den Start zu gehen. Und ähm, wir haben halt irgendwie unsere Eventkalender. Natürlich irgendwie schon gezückt. Wir sitzen jetzt schon halt irgendwie an Sommer-Specials und äh, hoffen natürlich auf eine baldige Öffnung ähm, und dass sich jetzt ähm, die Werte in Hamburg so weit entwickeln, dass wir halt womöglich halt in ein, zwei Monaten halt wieder über Außengastronomieöffnungen und ähm, ja, gemeinsame Treffen in Parks in, äh, sonst was nachdenken. Ähm, ich glaube, an inhaltlichen Ideen mangelt, hat, hat es uns noch nie gemangelt und wird es uns auch nie mangeln. Ich glaube, ganz wichtig ist aber in dem Zusammenhang, wir mit Geheimzeit immer noch gerade die Rolle ein, an, annehmen und auch einnehmen wollen, für die Stadt da zu sein. Wir wollen weiterhin Anlaufstelle sein in kulturellen Fragen. Die Leute sollen bei uns halt irgendwie schon erfahren, wo kann ich in Pandemiezeiten trotzdem Kultur erleben und Kultur genießen? Ähm, was gibt es trotzdem natürlich halt auch für Angebote, die jetzt speziell in dieser Zeit gerade auch am Start sind? Und wie geht es halt irgendwie auch weiter? Wir wollen natürlich unsere Community auch immer mit einem kleinen Ausblick mit an die Hand nehmen, sodass wir sie äh, dann halt genau zu dieser Situation, wenn es dann irgendwie wieder losgeht, dass sie ganz genau wissen, ey, bei Geheimtipp, ähm, da äh, habe ich auf jeden Fall einen Partner an der Hand, wo ich genau weiß, jetzt äh, starten wir auch wieder in die, in die richtige Kultur. Ne? Richtig ist jetzt, ne? da kann man jetzt wahrscheinlich wieder über die Definition ja. äh, streiten,
0: was ist richtig, was ist falsch, aber du weißt, was ich meine. Die, ja. die richtig erlebbare, live erlebbare. Kannst du denn schon so ein bisschen abschätzen, also super, super große, schwierige Frage, aber hat die Stadtkultur in Hamburg jetzt stark unter der Pandemie gelitten Ich meine, viele gastronomische Angebote zum Beispiel mussten schließen, viele Institutionen, Programme, viel wurde digitalisiert, ihr habt viel gemacht, es geht wieder viel los, es gab viel Solidarität. So alles im allem kann man so ein bisschen abwägen, ob Stadtkultur Hamburg, ja, überlebt ist ein bisschen krass zu sagen, aber viel stärker oder schwächer aus der Pandemie hervorgeht?
1: Ich fange mal so an. Ich glaube, es ist immer eine Definitionssache, wie man den Kulturbegriff per se für sich einordnet. Wenn wir jetzt halt irgendwie von Gastronomie sprechen, kann ich natürlich aus unmittelbarer Erfahrung äh, definitiv sagen, dass einige Gastros ähm, durch sehr, sehr schwere Zeiten gerade gehen und dass das auch nachhaltige ähm, ja, Wirkung halt auf sie hinterlassen wird. Und das natürlich vor allem finanzieller Natur. Also wir kennen natürlich halt irgendwie Restaurants, weil wir mit sehr, sehr vielen sehr eng sind, sehr eng zusammenarbeiten, die ja mehr oder weniger kurz vor der Insolvent stehen. Wir kennen auch Läden, die schon zugemacht haben und Gastronomie ist nochmal ein ganz, ganz anderer Sektor, der natürlich bei uns einen sehr omnipräsenten Part einnimmt und wir deswegen natürlich auch total sensibilisiert sind auf das Thema. Wenn wir jetzt den Kulturbegriff auf das Normalverständnis halt, glaube ich, sehen, also alles, was halt Richtung Theater Richtung Ausstellung, Museen, Theater, äh, Kunst, Musik, ne, diese, dieser allegorische Sammelbegriff Kultur, äh, unter denen halt ein Normalsterblicher das versteht, dann würde ich sagen, ähm, klar haben die alle wirtschaftliche Impacts äh, erlitten, das heißt auch die müssen sich erstmal neu sortieren wenn es wieder den großen Run gibt. Ich glaube, die große Herausforderung wird definitiv halt auch sein, mit entsprechenden Sicherheitskonzepten sich nicht halt wieder irgendwie komplett zu äh, verausnahmen und äh, irgendwie zu gucken, wie man das halt irgendwie auch diesen, diesen, äh, diesen Run und diesen Ansturm dann halt auf Kultur, den es, glaube ich, definitiv geben wird, um dem halt gerecht zu werden. Aber ich glaube, dass viele, gerade Kulturinstitutionen, Kulturbetriebe, ähm, auf lange Sicht halt definitiv wieder irgendwie gute Zeiten haben werden. Das war für uns alle gerade eine kolossal krasse Zeit, durch die wir durchgegangen sind. Ähm, ich glaube, viele haben sich auch in dieser Zeit neu erfunden. Das Thema Digitalisierung wird sie über die nächsten Jahre definitiv auch weiter begleiten. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel, dass wenn wir jetzt von den Großen ausgehen, die müssen sich wahrscheinlich sowieso keine Sorgen machen. Da ähm, hält ja halt auch die, die ähm, Hand der Stadt, glaube ich, äh, ganz gut halt irgendwie noch so über den, ähm, aber klar, die ganzen Kleinbetriebe und wenn wir jetzt auch mal die ganzen Live-Clubs und so weiter denken, also ne, Beispiel Monotorf auf dem Kiez, etc., ich glaube, das kann man jetzt gerade noch gar nicht absehen. Also das, ich hoffe für sie, dass sie halt einfach volle Hütten irgendwann haben werden, wenn die äh, Pandemie besiegt ist und dass äh, wir irgendwie zu einem leichten Back-to-Normal gehen. Aber ich, ich glaube, das fällt mir jetzt extrem schwer, da eine, eine, vali eine valide Einschätzung zu geben, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das Thema Digitalisierung wird safe halt weiter auf den Agenten der, der Clubs und der, der Leute stehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel dann halt irgendwie gerade auch bei Konzerten in Zukunft halt irgendwie vielleicht ein Digitalticket angeboten wird, wo man per Livestream sich zuschalten kann. Also zumindest wäre es in meinen Augen fast schon fahrlässig, wenn man diese Option nicht, ähm, nicht mit anbieten würde. Äh, natürlich ist das auch immer so eine kleine rechte Frage, aber ähm, wenn man die jetzt mal so ein bisschen aus und vor lässt, glaube ich, gibt es da enorm viele Chancen halt auch, die wir durch die Krise halt eigentlich ähm, ja, mitbekommen haben.
0: Ja, cool. Wenn wir dann vielleicht äh, wir irgendwann wieder in einer Bar oder einer Kneipe ein Bierchen trinken, und wir sprechen jetzt nochmal über die Corona-Zeit. Was würdest du sagen, wenn wir so jetzt in der Zukunft sind, alles hat wieder offen und ich würde dich fragen, jani sag mal, hast du so einen Slogan für die Post-Corona-Gesellschaft oder sowas, wo du sagen würdest, ach, typisch typisch Post-Corona-Gesellschaft. Was könntest du dir vorstellen, was wäre das?
1: Was mich persönlich tatsächlich die ganze Krise begleitet hat, es war eher irgendwie so ein Buzzword die ganze Zeit, ist so kreativ durch, durch die Krise. Das ist so, so, ein, so ein Slogan oder irgendwie sowas, was man sehr häufig gehört hat. Ich glaube, ähm, es, es zeigt halt auf den Punkt, wie man halt damit umgehen muss. Eine Krise birgt Chancen und Risiken. Und ich glaube halt, wenn man weiterhin open-minded durch die Krise durchgeht und mit einem ja, offenen Visier hört sich jetzt dann irgendwie fast schon sehr, sehr gefährlich an, aber wenn man halt irgendwie mit, mit freien Gedanken daran geht und sich mit kreativen Ansätzen nähert, dann kann man eigentlich aus vielen Dingen, die in erster Linie negativ sind, halt auch positive Abstandeffekte erzielen. Und ich glaube, wenn wir irgendwann in zehn Jahren in der Kneipe sitzen, dann würde ich sagen, boah, wilde Zeiten damals, ähm, aber wer mutig und kreativ vorangegangen ist, ähm, der hat das Ganze gar nicht so stark tangiert, wie man irgendwie so allgemein irgendwie annehmen konnte.
0: Das klingt doch sehr gut und genau das, was ihr ja auch während der Pandemie bei Geheimte Hamburg und One Hamburg gemacht habt und hoffentlich natürlich auch weitermacht für Hamburgs Stadtkultur. Jani, vielen, vielen Dank, dass wir heute sprechen durften. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, Hat mich gefreut, hier dein Gast zu sein und ähm, ja, ich hoffe natürlich auch, dass ihr mit eurem Podcast äh, genau in die richtige ja, in die richtige Kabe quasi reinschlagt und dass ihr halt ähm, ganz viele Zuhörer für so wichtige, wichtige Themen wie Stadtkultur halt weiterhin gewinnt und dass du mit deinem Engagement da natürlich halt äh, weiter eine tragende Rolle spielst.
0: Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Das war der Gründer und kreative Kopf hinter Geheimtipp Hamburg, Jan Traupe. Und nun sprechen wir mit Corinne Eichner, Geschäftsführung bei Stadtkultur Hamburg. Moin Corinne, wie geht es dir derzeit?
2: Hallo Cornelius, ich würde mal sagen, den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Wir haben mehr als genug zu tun. Es ist schade zu sehen, wie es der Kultur im Augenblick geht. Aber es ist auch eine Aufgabe, die zeigt, dass es, dass wir auch eine Relevanz haben. Und das tut einem natürlich auch wiederum ganz gut
0: das glaube ich dir. Du sprichst gerade schon an Aufgaben. Wie kann man sich dein Aufgabenfeld vorstellen jetzt vor der Pandemie?
2: Ja, ähm, wir sind ja als Dachverband ähm, zuständig für ähm, etwas über 120 Mitglieder, ähm, das heißt Einrichtungen und Akteure ähm, in ganz Hamburg ähm, und äh, die Teilhabe ermöglichen, kulturelle Bildung bieten, kulturelle Vielfalt fördern und ähm, was wir tun ist, ähm, sagen wir mal, ähm, vor allem natürlich immer getan haben, vor Corona getan haben und jetzt äh, natürlich auch weiter tun, ist die zu vertreten gegenüber den, ähm, der, der Politik, äh, gegenüber der Verwaltung, also den verschiedenen Behörden in ihren Interessen ähm, und äh, wir vernetzen, wir bilden die fort, wir geben inhaltliche Impulse. Ähm, wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Also ähm, ich denke, viele werden unsere verschiedenen ähm, Medien kennen. Also ähm, insbesondere unsere Internetseite, unser Stellenportal ist äh, ziemlich bekannt. Ähm, und meine äh, meine Aufgabe ist vor allem eigentlich zu Netzwerken ähm, die Stadtteilkultur sichtbar zu machen. Und das tue ich ähm, auf verschiedensten Veranstaltungen, auf denen ich bin und, äh, und Veranstaltungen, die wir selber ähm, ähm, machen ähm, und natürlich ähm, indem wir viel veröffentlichen.
0: Nun ist es ja so, dass Stadtkultur durch die Pandemie teilweise ja leider ein wenig an Sichtbarkeit verlieren musste, weil andere oder bestimmte Bereiche, die vorher möglich waren, nicht mehr möglich waren. Wie hat sich denn dein Alltag oder dein Arbeitsfeld geändert jetzt während der Pandemie?
2: Ja, ich kann natürlich leider nicht mehr äh, das machen, was äh, was sonst äh, immer sehr große Freude macht an meinem Job, nämlich äh, viele verschiedene Kultureinrichtungen und Kulturveranstaltungen besuchen. Ähm, aber ähm, es ist so, dass natürlich es einen ganz großen Bedarf gibt, gerade bei den ständig wechselnden Situationen, bei immer wieder neuen Verordnungen ähm, sich zu informieren, zu kommunizieren, zu, äh, zu wissen, was gilt denn jetzt eigentlich für uns? Das, ähm, was sollen wir denn jetzt tun? Ähm, was dürfen wir denn eigentlich im Augenblick? Ähm, wo kriegen wir denn Gelder her, jetzt wo wir keine Einnahmen mehr haben? Sind unsere Fördermittel ähm, gesichert? Das sind alles Dinge, Fragen, die natürlich ganz besonders wichtig sind jetzt in dieser schwierigen Zeit äh, für die ähm, Einrichtung der Stadtteilkultur. Und ähm, da können wir insofern sehr gut helfen, als ähm, als wir die Brücke dann auch ähm, zur ähm, insbesondere zur Kulturbehörde, aber auch ähm, für die Bürgerhäuser, die ja bei uns auch Mitglied sind, die wir auch vertreten zur ähm, zu den zu den Bezirken zum Teil und vor allem auch zu der ähm, Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke herstellen. Also das heißt, wir Bündeln alle diese Informationen ähm, und leiten sie weiter. Wir, äh, wir haben sehr viele große äh, Zusammenkünfte gehabt, natürlich alles digital, ähm, wo wir ähm, die Fragen gemeinsam besprochen haben und äh, die BehördenvertreterInnen dann auch eingebunden haben, die direkt viele Fragen beantworten konnten, sodass ähm, dieser Informationsfluss nicht abgerissen ist, sondern sogar noch verstärkt wurde. Und das war in dieser Zeit und ist auch weiterhin sehr, sehr wichtig. Und es kommt noch hinzu, ähm, wir machen gegenüber den, den Behörden und äh, der Politik auch deutlich, welches die die besonderen Bedarfe jetzt in dieser Zeit sind und welches die, die Schwierigkeiten sind, die im Augenblick in den Einrichtungen vorherrschen. Und das tue ich für Hamburg natürlich vor allem. Da ist es ganz wichtig, aber ich habe das Glück, ähm, auch das auf Bundesebene zu unterstützen ähm, über den Bundesverband Soziokultur, ähm, die ja auch diese verschiedenen Programme Neustart Kultur anbieten und damit unmittelbar Fördergelder auch äh, vergeben können, die aus Bundesmitteln kommen.
0: Das klingt auf jeden Fall, als ob Mittel im Moment zur Verfügung stehen, um ein Überleben überlebender Stadtkultur vielleicht auch zu sichern. Was würdest du sagen, ist so eine Kompetenz, wenn man das sagen kann, der Hamburger Stadtkultur, würdest du sagen, sie ist da jetzt in der Krise, hat die Hamburger Stadtkultur sich flexibel gezeigt oder kreativ oder mutig oder ein großes Durchsetzungsvermögen, was, was wäre das, so eine Kompetenz, Wo man sagen würde, das ist klassisch für die Hamburger Stadtkultur, das zeigt
2: sich jetzt gerade. Also was sich wirklich zeigt, ist, dass nach einer, ähm, sagen wir mal, einer Anfangszeit, das geht nicht für alle, aber einige ähm, mussten sich erstmal berappeln. Man, wir waren ja alle auch schockiert erstmal, was da passiert. Wir sind es natürlich auch noch, aber wir sind nicht mehr in so einer Schockstarre jetzt. Ähm, aber ähm, nach einer äh, kurzen Anfangszeit, in der man sich... Äh, darauf einstellen musste, dass die üblichen Angebote so nicht mehr möglich sind, hat es geradezu eine Explosion an Kreativität gegeben und ähm, auch an, an Flexibilität. Das heißt, alle haben überlegt, was können wir denn jetzt tun? Wie können wir denn Angebote machen, auch in dieser Situation? Wie erreichen wir ähm, die Menschen vor Ort in den Stadtteilen jetzt, wo wir, ähm, wo wir eben nicht mehr unsere Räume öffnen können? Wie können wir trotzdem möglich machen, dass die Menschen Kultur ähm, nicht nur genießen, sondern auch selber ähm, Kultur machen können, ähm, also Teilhabe ermöglichen und so. Und, ähm, und da hat sich auch Jetzt wieder gezeigt, dass, ähm, dass da die, die Stadtkultur und Stadtteilkultur extrem flexibel ist und ideenreich ist und, ähm, und sich auch geöffnet hat, noch sehr viel stärker als vorher für die Möglichkeiten der Digitalisierung.
0: Da habt ihr natürlich mit Stadtkultur und dem äh, Ratschlag, den ihr jetzt letztes Jahr hattet, eine, ein Paradebeispiel sag ich mal geliefert. Ihr habt euch genau diesem Raum eigentlich gewidmet zwischen On und Off. Und habe den gesamten Ratschlag, der sonst ja auch einfach von dem Austausch vor Ort lebt, ins Digitale gesetzt. Und genau das zum Thema gemacht. Würdest du sagen, der kommende Ratschlag ist, muss hybrid sein oder wird digital sein oder wieder analog sein?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine große Frage. Das ist ähm, Wir können ja im Augenblick noch nicht wirklich voraussehen, ähm, wie im November wird ja wahrscheinlich der Ratschlag wieder stattfinden, wie im November ähm, die Lage sein wird. Aber wir müssen so planen, dass wir, ähm, dass wir nicht darauf angewiesen sind, komplett alles analog ähm, wie früher in einem großen Saal beispielsweise veranstalten zu können. Das heißt, wir werden und wir beginnen jetzt erst mit der Planung natürlich ähm, uns darauf einstellen müssen, dass wir zumindest eine Flexibilität haben. Ähm, was ich aber sagen kann, was nicht nur für den Ratschlag gilt, sondern auch für ähm, andere Veranstaltungen, die wir jetzt äh, von Seiten des Dachverbandes machen werden künftig, ist, dass wir auf jeden Fall weiterhin digitale Angebote machen werden. Also ähm, diese, ähm, es fallen ja auch Schwellen weg, ähm, die, ähm, die wir sonst häufig ähm, bei analogen Veranstaltungen gehabt haben. Also Anreise beispielsweise ähm, ist sowas und damit auch ähm, Zeitaufwand wird geringer, ähm, wenn man ähm, an, an, äh, wenn man sich ähm, digital trifft. Ähm, und Dadurch, wir haben gemerkt, dass wir eine sehr viel größere Nachfrage gehabt haben jetzt im, äh, in den vergangenen 12, 13 Monaten äh, nach unseren Angeboten. Das gilt ganz besonders für den Ratschlag. Man muss offen sein und sich äh, einstellen auf die die Situation, die da ist und zu, ver und versuchen, die Möglichkeiten, die, die Tools, die, die technischen, ähm, ja, Handwerkszeuge, die es gibt, auch zu nutzen und, ähm, und letztlich, ja, auch zu sehen, was, bieten die mehr, äh, was bieten die anderes ähm, und äh, und das auszuschöpfen und damit die Inhalte zu transportieren, vielleicht auf eine andere Weise. Man muss manchmal auch ein bisschen Akze andere Akzente setzen. Aber letztlich ähm, finde ich, kann man damit mit Kreativität auch viele, viele interessante Dinge machen. Wie es genau sein wird beim nächsten Ratschlag, kann ich noch nicht vorhersagen. Aber was ich sagen kann, ist, wir werden da auch kreativ mit umgehen und äh, und. Ich würde jetzt mal uns selbst loben und sagen, wir werden wieder eine interessante Veranstaltung machen, nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Format her. Das ist auf jeden Fall unser großes Ziel.
0: Da bin ich mir auf jeden Fall auch sicher. Das kann ich, da, da freue ich mich jetzt schon drauf, wirklich. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Kreativität, wenn du jetzt mal sagen müsstest, was braucht unsere Stadtkultur jetzt oder wie können wir jetzt als ZuhörerInnen die Stadtteilkultur unterstützen?
2: Also ähm, im Augenblick ist natürlich wenig möglich, ähm, was natürlich toll ist, ähm, wenn ähm, es ähm, ja, Unterstützung gibt in Form von kleinen Spenden oder so ähm, und vor allem den Kontakt halten. Das ist auch ganz wichtig, ähm, denn ähm, wenn es irgendwann wieder möglich ist, dass die Einrichtung in den Stadtteilen wieder nicht nur geöffnet werden dürfen, denn ähm, offiziell sind sie ja nicht geschlossen. Es sind nur die Angebote nicht möglich. Also wenn wieder Angebote möglich sind und äh, damit die Stadtteil Kulturzentren und Bürgerhäuser und die anderen Einrichtungen wieder öffnen können, dann ähm, ist es natürlich so, dass dass wir uns alle wünschen, dass dann auch wieder die Besucher kommen und dass, äh, dass dieser Kontakt weiterhin da ist. Insofern ist das natürlich ein großer Wunsch, dass der Kontakt erhalten wird. Ähm, die, ähm, die Mittel und die, die, die ähm, Förderung braucht es natürlich vor allem auch von anderer Seite. Da sind wir ähm, eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, gut aufgestellt in Hamburg, gibt es einen sehr guten Rückhalt und wir hoffen, dass uns das auch wirklich durch die Krise trägt und auch nach der Krise, wenn es dann einen Wiederaufbau gibt, der ja auch nochmal mit Aufwand verbunden wird, dass es auch dann ähm, reicht mit diesen Mitteln. Das ist natürlich ganz wichtig. Und wenn wir dann irgendwann <lacht> so weit sind, dann ist es, glaube ich, für uns alle ganz wichtig, dass wir die Krise auch als eine Chance zur Veränderung sehen und nicht wieder zum ähm, zum Alten einfach versuchen, zurückzukehren, sondern dass wir äh, sehen, was wir alles lernen können und was sich äh, was sich verändert hat äh, durch die Krise und diese Innovationskraft, die die Kultur hat und die sich auch gerade jetzt wieder zeigt mit diesen veränderten Projekten und Angeboten, dass wir das mit in die Zukunft nehmen und äh, und und sehen, welche Dinge davon sind etwas, was wir für die Zukunft bewahren und auch weiterentwickeln können. Das wäre meine Hoffnung.
0: Das gibt auch mir Hoffnung auf jeden Fall. Du hast total recht, so ein wenig mal Mut, Kreativität wieder anspitzen, Veränderungen annehmen und Halt gewinnen. Und das hast du uns heute auf jeden Fall gegeben mit dieser Podcast-Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich, Corinne, bei dir, dass du uns heute Halt in Zeiten der Schütterung gegeben hast, vor allem in Bezug auf die Stadtteilkultur.
2: Vielen Dank, dass ich das tun durfte, Cornelius. Es würde mich sehr freuen, wenn das gelungen ist.